0: Megveszéljük Bolgár György és a hallgató műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52
2: és 061-387-84-53
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor szerint 50%-os esélye van annak, hogy szétessen az Európai Unió. Tehát erre is fel kell készülni. A miniszterelnök erről a hétvégi kötsei találkozón beszélt. Igaz, nem a széles nyilvánosság előtt. Viszont beszámolt róla Fritz Tamás, politológus, a kormányhoz igen közel álló civil szervezet, a civil összefogás fórum egyik szóvívője. Fritz szerint Orbán azzal érvelt, hogy az Európai Unióban nincs közös étosz, közös szellemiség, közös értékrend, és ebben már benne van annak a lehetősége, hogy nem tudjuk hová vezet ez az út. Minden esetre ezt már én teszem hozzá, Orbán mindent megtesz azért, hogy ne érvényesüljön közös értékrend és közös szellemiség, és hogy az út a széteséshez vezessen, de most már legalább tudjuk, hogy a miniszterelnök arra a bizonyos másik 50%-ra játszik velünk. Itt ahhoz, hogy az LNP és Ungár Péter szerint ő az egyetlen az ellenzékben, aki nem tartja mitikus lénynek Orbán Viktort. Párja pedig nem radikális, hanem higgadt ellenzéke ellenfele a jelenlegi rendszernek. Ez mit akar jelenteni? Következő témánk, hogy a rendőrség elutasította azt az ellenzéki feljelentést, amely szerint Erdogan török elnök testőrei augusztus 20-án jogsértően vertek meg egy magyar férfit, aki az utcán bemutatott az elnöknek, és erre a biztonsági emberek ráugrottak, leteperték és megverték. A BRFK határozata alapján azonban ez nem közvádas bűncselekmény, mert egy védett külföldi személyt ért atrocitás esetén az őt védő testöröknek intézkedési kötelezettségük keletkezik. Ez pedig az intézkedés alávont állampolgár személyiségi jogainak szükségszerű sérelmével járhat. A magyar rendőrség szerint a törökök viselkedése nem értékelhető kihívóan közösségellenesként, illetve az általánosan elfogadott társadalmi normákkal való szembehelyezkedésként. De az, hogy valaki mutogat valamit az ide látogató külföldi elnöknek, atrocitás? Ha csak úgy nem. Bemutatásért verés jár. Ez volna a norma? Itt gondolnak aztán arról, hogy az ukrán kormány kész tárgyalni a kárpátaljai magyar iskolák nyelvhasználatáról? A megbeszélések állítólag még a héten megkezdődhetnek. De mi lesz, ha megszületik a megegyezés? Orbán onnantól támogatni fogja Ukrajnát? Mi a véleményük továbbá arról, hogy ekközben Putyin orosz elnök váratlanul megszólalt, legalábbis közvetve az 56-ot fasiszta lázadásként minősítő orosz tankönyv és azt mondta, hogy hiba volt 56-ban tankokat küldeni Magyarországra. Érdemes volt Magyarországon botrányt csinálni belőle, és érdemes volt Orbánéknak sunnyogva hallgatniuk róla. Végül beszéljük meg, hogy Rác András az ismert Oroszország, illetve biztonságpolitikai szakértő véleményt nyilvánított a Petőfi laktanya átnevezéséről, ugye Mária Terézia laktanyává. Ez minden bizonyal kulcsfontosságú lépés lesz a honvédség problémáinak megoldása felé írta. Nagyon örülök, hogy sikerült átnevezni a laktanyát. Tulajdonképpen teljesen indokolatlan volt, hogy a legnagyobb budapesti laktanya egy 1848-49-es Hősi halált halt, honvéd tiszt nevét viselje. Mert hogy ugye Petőfi őrnagyi rendfokozatban szolgált. Külön szép, hogy mindezt a Petőfi emlékében sikerült végrehajtani. Minden esetre. Úgy gondolja, hogy ez a mostani átnevezés minden bizonyal kulcsfontosságú a problémák megoldása felé ideértve a toborzást és a katona anyák, illetve feleségek motiválását is, mert ugyebár ez volt a hivatalos indok. Ugye, eszébe jut még neki egy rákosi idézet is. Itt nem lehet félúton megállni. A félúton való megállás vaskövetkezetességgel visszavitt volna bennünket a régihez, megsemmisítette volna a demokrácia minden vívmányát. Szóval előre az átnevezések útján. Írja Rácz András. Telefonszámaink még egyszer. 387 84 és 387 84 Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, úr. Egy rendkívül boldog túlstvezető a 17. területből.
1: Mitől hát olyan boldogságom,
3: boldog? Old, boldogságom tárgya, hogy hálát adok az égnek, hogy Orbán Viktor, hogy tíjt az Adrél egyből körbe tekerte magát egy körülközővel is. Az a felvétel elképzelem magam elő Orbán Viktor képe vagy éppen tangában lefotózzák, és úgy képül ez a felvétel, hát szerintem a világon most róla és a híveiben.
1: Tehát ez így volt jó. Egy sportos uh, emberről beszélünk. Kiváló focista volt. Hát ha nem is mb 1 de azért igyekezett. Szeretett, Igen, vol- szeretett volna nagy focissal lenni, és sokáig focizott is, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Hát most a rengeteg munka miatt nem tud annyira figyelni a test súlyára. Hát ez érthető, nem?
3: Hát az Igen, volt, hogy volt. Ez valamik nem tanult meg. Kicsit, kicsit rosszul
1: érdez. és szaggatottan hallom lehet, hogy útközben van megint. Hát igen, azért mondtam, hogy a 15. kerületben, mert ugye a menetékben
3: vagyok, nem tudom, mennyire hallom. Jól, esetleg.
1: Hát úgy többé-kevésbé értem, csak nem olyan, mintha a stúdióból beszélne. Hát
3: igen, hogy az Európó Hát adjuk, igen, átadjuk! Tán... Igen is van egy közös érték, úgy hogy demokrácia, szólásszabadság, egyenlőség, ilyenek. Tudom, ez a fizetések számára ismeretlen fogalom, de talán főtenár a fő figyelmet, hogy ezek a valós, valós dolgok, nem pedig az, amit ő képviselnek. A lopás, a korrupció, a szabadság elvétele. Ezek mind-mind csak a tigesznek a célja is senki másnak. Polgár úr, még arra, hogy Jungált Péter, mit pont a klubrádióról, hogy ez egy milyen beállítottsádú rádió?
1: Hát én radikálisban liberális, nem? Erre gondol?
3: Nem. Igen, igen, erre gondolom. Hát identől kezdve Dúvát Péternek miért figyelünk a csavailak? A Kóvát Piszer, aki, aki embereket akar meggyőzni arról, hogy a mit képvisel a saját anyukáját nem tudta még meggyőzni arról, hogy a szabadság és a demokrácia melyik oldalon van. Akkor miért fogadjuk az őre azokat a Na látja, Ez az egy a szép
1: feladat volna. Tényleg ebből erről az oldalról még nem próbáltam megközelíteni, de ha Ungár Péternek sikerülne meggyőzni a saját édesanyját, hogy rosszul látta az elmúlt éveket és évtizedeket, és ideje volna már ezt a rendszert leváltani, az, az már komoly ellenzéki teljesítmény lenne. Te nem
3: képes, mert amit a sokan is tudjuk. Sejtjük, Mugvár Péter, ugye ő ő az a megrendezett ellenzéki, akinek dosájában a rendszert részteni, és megmutatni majd, hogy én mutatom magam, hogy én az ellenzékhez képvisel. Nem, 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 nem Péter nem az ellenzéket képviseli, hanem ő igenis ennek a színjátéknek a tagja, amit ez a korrupció vezéret állam létrehozott. Mondjáról, tegnap beszélgettek arról, hogy ugye az ellenzéknek a nyelvezet. Igen. És arról, arról hogy miért van az, hogy az még nem fog lehetszni, hogy, hogy milyen államban élünk, hogy milyen sok korrupció, vagy... De a őszintén, én, én ma egyszerűen nem tudom, fölfogni ezt a fajta korrupciót, ami működik, hogy ez a családi felosztás, a családi nyaraltatások, keresztek, hasonló, mindenki területek, akkor mindig ez magánélet. Én úgy gondolom, hogy amíg az nem találja, mert az megfelelő egy vezért arra, Kialakítja a nyelvezetet, a Aki egy ideológiát képvisel, addig nem fogjuk tudni előrébb, és addig nem is tud ki a nyelvezetet. Mert ugye a legtöbb probléma, amit már hogy embereket, nincs olyan ember, aki eljutassa azokat az anomáliákat, ami ezzel a rendszerbe Mert ezekről például, amit Haszázi úr is bemutatott most Abáziából, csak ők Senki más nem voltam meg annyira a hogy hogy, hogy ez, ez egy olyan szintű, olyan mértékű e, szóbeszéd legyen, hogy mindenki figyelje rá. Én úgy látom, hogy ez, ez mindig úgy van, és mindig egyik az a, a, a az, az egyik, egyik szolga lesz azt, hogy nem tudod valamilyen ilyen korrupciót. Nem tudom, hogy mennyire kérdezhetett az ellenzéki politikusok meg a dolgokról, hogy miért nem tudnak ő se fogni kommunikációban volt erre őnek kísérlete?
1: Hát nekem sokféle kísérletem volt, de ne várja tőlem, vagy egy újságírótól azt, hogy, hogy valamilyen módon ő fogja az ellenzéket gatyába, vagy egységbe, vagy együttműködésbe rázni.
3: Hát jó boldár úgy azt ő is, hogy önnek több hallgatója, mint az összes ellenőri párt szaksága. És hát az önnek a, önnek, önnek a nem a... nagy dicsőség,
1: a... tudja, hogy van ez. Nem nagy dics, dicsőséggel. Én
3: úgy gondolom, hogy önnek ez a nagy feladata lenne. Bocsánat, hogy az állítom, de önnek ez a nagy feladata lenne, hogy a óvod megfett, és akkor elkezdje.
1: Nézze, én mindent megteszek, megpróbálom összehozni őket, beszéltetni őket, megkérdezni őket, valamilyen módon együttműködésre ösztönözni őket, de... Hát, a, amit a szavakkal el lehet érni, az nem biztos, hogy elég. Emléktük, Le... hogy...
3: No. hogy pár hónapval ezelőtt én, én voltam álkozott, én sokszor mondjam, hogy, hogy ér-t ér-t nem hozzá, hogy egy hogy nyilatkozik, hogy
1: ott már Igen, de hát azóta sem nyilatkozik, látja, úgy általában sem nagyon nyilatkozik, de ezen belül a klubrádiónak sem.
3: Akkor megint megkérdezem, Gyorsan Ferencsel, hogy akart ő a legerősebb elemzik a hogyha nem
1: nyilatkozik nekik, és nem halljuk a hangját. Hát lehet, úgy hogy nem az... a nyilatkozásban látja a megoldást. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez most nem az az idő, amikor neki meg kell szólalnia. Elég, ha Facebook üzeneteket küld.
3: De volváról, hát az állapácsokkal csak, csak úgy lehet nyerni, hogy az emberek valakintán tudnak menni, aki tud irányzódatni. Az, hogy csak a harcos a katonáinak küldöd ki, és győzdenül az embereket, és beszéljenek a népnek, az kevés. Úgy Ferenc vállalja
1: hogy ő a legerősabb eleményként is kezdődik. És Nézze, valószínűleg most ősztől kezdve a DK megint elkezd majd vidékre járni, különböző összejöveteleket szervezni, és ott Gyurcsány is meg fogja mutatni magát. Lehet, hogy nem a klubrádión keresztül, hanem közvetlenül az ott összegyűlteknek, de az is valami, azt a munkát is el kell végezni.
3: Én tisztában amikor az, hogy Gyurcsán Ferenc a klubrádióról, de hiszem, családén milyen akkori, csak tehát példaként példaként a legfontosabb, hogy szép többet csinálsz, szíként és hogy vagy éppen az ön felkészülésének eredménye.
1: Na, akkor megint megpróbáljuk és elhívjuk őt, hogy jöjjön beszélgessem mit egy órát. Például. Azt nem hiszem, hogy ilyen rövid határidővel elfogadja, de ott is akkor a közönséggel találkozna elsősorban. De, de mondjuk egy ilyen egyórás beszélgetésre. Jó, én próbálkozom. Végül is érdekel el. bennünket, hogy Gyurcsány Ferenc mit gondol erről a mai világról. Köszönöm szépen, jó utat, viszont hallásra. A telefonnál pedig nagy Zsolt színész, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, a hallgatókat! Aki talán a legnagyobb vagy leghangosabb sikert aratta ezen a hétvégi száz szó találkozón, a Margit Szigeti találkozón, amit helyi István és Horgas Péter hívott össze és szervezett meg, mondott egy jó keményet, ez aztán végigfutott a médián, nem csak az ellenzék de a kormánypárti is, ott aztán valószínűleg különös örömmel regisztrálták, hogy ön azt mondta, hogy két órája nem Történik más, mint hogy dagasztjuk a szart. És mondjuk, hogy beszéljen egy színész, hanem úgy, hogy fölhívja magára a figyelmet, értem én, de azért nézzük meg a mögötte lévő tartalmat. Egy ilyen találkozótól mit lehetett volna várni? Csak azt, hogy beszélgetünk egymással. vagy ennél többet várt?
4: Ah, ez most nagyon bonyolult kérdés Vagy nagyon sokrétű Ez a dolog, amiért én részt veszek Egy ilyen találkozom még mindig És még mindig nem adtam föl Természetesen ez nagy képviség lenne Azt állítani a részemről, És nyilván ez egy dramaturgiai Fordulat volt Akkor abban a helyzetben két óra után Amikor elármosodtak az emberek És valamit akartam csinálni Amitől fölébrednek az emberek De hát most hogy mondhatnám én egy Kunce Gáborra volt belül miniszterünkre, az, az, hogy figyelj, unalmas, amit mondott, hogy az Oszkó Péterék beszélgetésére, hogy mondhatnám én ezt? Hát itt nagyon komoly elemzések hangzottak el, aminek, most nem mondom, hogy a felét nem értettem, mert távol ültem, de csak a távolság miatt nem azért nincsen kapacitás az agyamba erre. Azt nagyon sajnálom, hogy ebből az egészből csak azt vette ki az ellenzéki média, vagy, vagy a kormánymédia, hogy hangoskodik itt egy színész. Miért nem azt a beszélgetést vettük ki, aminek egyébként lehetett volna ez egy ilyen felkonfia is, ami utána következett, hogy az egész baloldali, vagy ellenzéki uh, uh, csapat, vagy uh, grup gyakorlatilag uh, kettőnőt tudott meghívni a szalai kisztán kívül, vagy nem tudom, én nem voltam már ott utána, el kellett mennem az őrkész színházba dolgozni, tehát csak addig tudtam ott maradni, ameddig meghallgattam a Tamásnak még az üzenetét, a Jordán Tamásnak az üzenetét, amit hozzám intézett. És igen, el lehet mondani úgy is, és egyetértek azzal, amit a Tamás képvisel, hogy színészek vagyunk, ez a feladatunk, és itt megáll Kész. Nekem nem kell többet tudnom erről az egészről, és nem kell többet hozzátennem. Én egy kicsit máshogy gondolom ezt, így 2023-ban, hogy egy színésznek mit kell még, hogyha ilyen közéleti szereplő, Mit kell még hozzátennie, és hová kell odáig, és kit mellé kell odállnia. De tényleg ez nem akarok ennyit beszélni egyébként.
1: De ez a mondjuk, a mondjuk egy, van, beszélgetős, kettős, ez egy beszélgetős műsor, úgyhogy beszéljen, igen. csak én pedig kérdezem. Szóval ja, én érteni jó. véltem a akár kifakadó csalódottságát, hogy bár érdekes beszélgetések voltak, ugye egy tiltakozó, tüntető, diák és Kunce Gábor, és aztán hát sokkal mások.
4: Bocsánat, ott ült velettem az Oszkó Péter, és azt mondja, hogy most tényleg a demokratikus alap, e, eszméket fogjuk megvitatni. Tehát az alapokat kezdjük el újra átnyálazni. Tehát, ezen már 2023-ban túl kellene lennünk nem ezek az égető kérdések,
1: nem így. Így van, uh, egyetértek, és itt akartam folytatni a kérdést, hogy az motiválta, de ezek szerint igen, hogy bár ezek érdekes beszélgetések, akár érdekes párosítások is, de most is itt arra volna szükség, hogy az ellenzék megtalálja a hangot, a nyelvet, a fő üzenetet, hogy hogy tudja megértetni a társadalommal, hogy milyen ne rendszer hogy a
4: vágok, Ne haragudjon, hogy a szavába vágok megint de mit csináltak az elmúlt 30 évben? Mit kell ezen keresni? Tehát van egy felület, aminek neki lehet támaszkodni. Lehet pro és kontra érveket felsorakoztatni, programokat kellene összeállítani. Nem egy, tehát ismerjük egymást, ez egy pici ország. Ez egy pici ország, mindenki mindenkit ismert ott. Mindenki mindenkinek a munkásságát ismeri és látja. Nem kell már itt ismerkedni. Ráadásul tényleg az a média, ami itt van ez a kicsire szabott és szűkire szabott határaival, mindenki mindent tud és mindent lát. Tényleg. Nem kell ismerkedni. Programokat akarok, programokat szeretni. Én nem, nem, nem azt mondom. Látni mond. Igen. terveket, amiben bele lehet állni, és tevékenyen, konstruktívan, és következetesen végig lehetne vinni egy utat. Nem pedig az, hogy szana szét, forgácsolódik folyamatosan a irányvonal vagy egy erő és aztán újra mikor szétesünk akkor megint az, azon kell dolgozni hogy te most tényleg ide tartozol vagy barátom vagy, vagy vagy te most akkor ezt hogy gondolod nem hát ezen már régen túl vagyunk Tizen valahány éve itt van ez a ez a kormány a, 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 hát most hogy fogalmaz? Bizonyos embereknek az ország kétharmadának nagyon kedvez ez.
1: Nem, 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 nem két harmás. Vagy,
4: Fele. vagy nagyon, nagyon. Akkor fogalmazzuk meg úgy, hogy nagyon sok embernek nagyon kedvez ez a kormány. De nagyon sok embernek egyáltalán nem kedvez. Elmegy az életül a kedve, elhagyja az országot, ott hagyja a munkáját. És pont, amit ma beszélgettem a feleségemmel a katával, hogy az a vaj azzal, hogy morálisan és elköltsinek teljesen romokban van ez az ország, hogy a fejétől büdösödik a hal. Tehát, hogy ha én azt látom, hogy a vezetői a saját pályájukon játszanak saját zsebre, most ezt finoman fogalmazom, mert nem szeretném azt mondani, hogy lopnak, hanem csak átrendezik az arcát a közpénznek tulajdonképpen, és magukhoz játszák ezt az egészet. Nyilván ebben van egy nagyszabású terv, de hát ki vannak hagyva belőle pontosan azok az adófizető polgárok és szavazó polgárok, akik mi vagyunk.
1: Igen, de kedves Nagy Zsolt, az, hogy programja van-e az ellenzéknek, azt mondja, hogy kellene, hogy legyen, van. Ha például a kuncebeszélgetést vesszük témának, az ellenzék akár az az a hat, amely összefogott tavaly a választások előtt. Annak is volt oktatási programja, és három mondatban, vagy három szóban össze lehet foglalni. Véget kell vetni ennek az idióta központosításnak, szabadságot kell visszaadni az iskoláknak, és a tanároknak, benne a diákoknak is, és több pénzt kell adni a pedagógusoknak is, meg az egész rendszernek. Pont, vége. egyetértenek benne, és itt van a lényeg. Úgyhogy ne, nem kell ezeket föltalálni, mert ezek létezni. Az a kérdés, hogy miért nem tudja az ellenzék megértetni a társadalom többségével, hogy ezek fontos kérdések, és a kormány folyamatosan rontotta el ezt, és egyre rosszabb a helyzet.
4: Nem fogjuk ezt a kormányra. Ahogy viselkedtek a választás másnapján egyébként az ellenzéki politikusok, azt gondolom, hogy na itt kell keresni szerintem a főhibát. Tehát ott az, a, az ellenzéki szavazótábanak egy nagy százaléka, én azt gondolom, persze lehet, hogy rosszul látom de én magam is csalódott voltam, hogy ez most mi? Tehát, hogy párti egységként elindulunk. Én ott voltam, és uh, dolgoztam abban a kampányba. Uh, és aztán ez egész ilyen egymásra mutogatás. Széthullott időrűen, azonnal, igen. igen. Hát igen, de nem, nem az a baj, hogy széthullik, nem az a baj, hogy kikapunk, nem a vereség a baj. Én sportember vagyok. A, a vereségből nagyon sokat lehet tanulni, és itt is nagyon sokat lehetett volna tanulni hanem ez a nemtelen eszközökkel egymásnak megyünk, üzengetünk egymásnak. Az, az borzasztó volt végignézni azt, hogy akkor a Márkizai Péter innentől kezdve, na, rajta múlt az egész, és ő tolta el az egészet.
1: Ah, de azt várta az. volna például egy ilyen kezdeményezéstől, mint ez a 100 szó, hogy akkor összeállnak az ellenzék jelenlegi vezetői, és azt mondják ott együtt, hogy próbáljuk meg megint máshogyan, más feltételekkel, de próbáljunk közösen együtt dolgozni. Az valami előrelépés lett volna? Nem,
4: én nem azért mentem oda. Én egyébként azért mentem oda, mert a Horgas Péter engem fölhívott, <gül> hogy hát az is valami tesz. El- Pont, ennyi, ennyi volt bennem, uh-huh. hogy hasonló gondolkodású emberek ö, megosztjuk a tapasztalatainkat. Én ezért mentem oda. De aztán azt vettem észre, hogy egyre több a politikus arc a környezetbe, hogy most mi van? Most akkor ez mi? Valaminek a spoilerezése, vagy hájpolása, vagy egy rosszul meghirdetett, vagy valamibe belebújtatott, vagy egy kis zsákba macska, vagy mi lesz most itt? Elkezdtem befeszülni ezen az egész dolgot. Uh-huh. Mert nem azt éreztem, hogy leülünk ugyanúgy, mint a, annak idején, akik meg voltak szívva a Jancsó Miki a, a, a házába, és baloldali értelmiség, leültek, és akkor elkezdtek beszélgetni kötetlenül, mindenféléről. És nagy tudásunknak kellett lenni, hogy oda bejusson az ember. Én nem jutottam be oda soha, csak a Mucsi Zoltán mesélte nekem, hogy voltak találkozók ott és akkor ott elkezdtek az emberek szellemileg pörögni. Na, én erre gondoltam.
1: Uh-huh. Értem, értem, de hogyha csak a civilek pörögnek, egyébként pöröghetnek, minél többet pörögnek, és minél gyorsabban, annál jobb, de ha nem keresik és találják meg a kapcsolatot az ellenzéki politikai erőkkel, akkor ez a civil pörgés megint sehova nem fog vezetni. Én
4: az én azt látom, hogy egy éve megy a diák tüntetés. valamit ezzel a kellett volna találnia az ellenzéki arcoknak, akik itt vannak. Támogatni ezeket a fiatal embereket, nem csak programszerűen, nem csak éppen akkor, amikor ebből van valami kis tűz vagy füst. Nem, itt ütni kellene a vasat, mert én azt gondolom, hogy az oktatás, a jöv... ezekben a gyerekekben van a jövőnk. Ha nincs oktatása egy országnak, de hát most ez tényleg, mindenki, minden, most itt sajkózom, ezeket az ezerszer hallott mondatokat, ezt mindenki tudja. Tényleg, egy osztoba nemzetet nem lehet vezetni. Van a tanaszerszeszét fog esni, az csak ostorral lehet majd vezetni. Értem. A, azt akarják valószínű, a, a párti politikusaink, azt akarják le akarják butítani valószínű, ezt a nemzetet teljesen a végkassággal akarják benyomni, hogy könnyen irányítható legyen korbáccsal.
1: De az ellenzék, ha ütötte is a vasat, vagy nem szerintem ütötte, csak az a baj, hogy a kezükben lévő vas kicsi, a kalapácsuk meg még kisebb, vagyis ha az összes tagjukat összefogták volna, és elküldték volna, vagy elvitték volna ezekre a diák tüntetésekre, akkor se lett volna sokkal nagyobb, mert nincs elég emberük.
4: Nem ez a mi lett volna, ha Na, de nem történt semmi, én azt látom. Nem történik semmi, nem történik semmi.
1: Nem erről kellene beszélni, akkor civilekkel és politikusokkal együtt, hogy miért nem tudunk valami látványosat, valami eredményeset elérni. Miért látszik úgy, mintha nem történne semmi? Én én,
4: én azt hiszem azért, mert nem vagyunk egymáshoz őszinték, a szándékainkat nem mutatjuk ki. Legalábbis én azt gondolom, akik a politikában meghatározóak, meghatározó arcok most az ellenzéki oldalon, nem beszélnek őszintén. És csak a saját pecsenyéket sütögetik.
1: De mennyivel nagyobb nem? volna az a pecsenye, hogyha elérnék mondjuk a politikai győzelmet, vagy a választási győzelmet? Hát én nem hiszek abban, hogy ők vereséget akarnának minden én négy gondolom. évben. Én nem
4: gondolom azt, hogy mindenféleképpen arra kellene játszani, hogy az ellenzék nyert. Hogy egységgel kellene, hogy álljanak, össze kellene, hogy fogják azokat az embereket, foglalkoznia kellene az ellenzéknek azokkal az emberekkel, akik most a partvonalra kerültek. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, nem pedig az, hogy megdönteni a kormány minek. És akkor mi lesz? És akkor mi lesz? Mert erre senki nem tud válaszolni. Hát a, az egész gazdasági potenciál ott van a kezükbe.
1: De azért nem, az mindegy, nem mindegy, hogy az állam a tenyeréből eteti-e őket, vagy egy olyan új vezetésén, amelyik nem ad a tenyeréből ezeknek a most már tényleg nagyon gazdag embereknek. Azért az nem, nem biztos, hogy kell, hogy örökké folytatódjon. Az már egy komoly változás lenne.
4: Oh, hát, és én okosabb lehetnék, meg szebb? Ez olyan kérdés. Jó, jó, jó én, kodis, én is, is szeretnék okosabb minden.
1: és szebb lenni, ez kicsit lenne. Igazából én már bánom ezt, tényleg, hogy,
4: hogy ezt a tónust
1: választottam. Nem, a, ba- nem baj, nem nem, 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 ezt ne, ne vonja vissza, mert gyakorlatilag mindenki így érzi, szerintem még az ellenzéki politikusok is, csak nem így fogalmazzák meg, persze, Nézd, mert ebben van egy adat túlzás.
4: Én nagyon köszönöm, hogy a közösség elfogadta ezt, vagy engedte, hogy beszéljek ott, mert én azt gondolom, hogy egy közösség erejét nyilván az mutatja, hogy a devianciát mennyire tudja kezelni, vagy a másságot hogyan tudja elfogadni. Tehát példamutató volt, hogy itt nem kezdtek el búhogni, meg fújogni, meg gyere is fiam, <gül> mit el ott, nem jött el, hanem hát hallgassuk végig ő, mit akar mondani. És ez nekem nagyon tetszett igazából, és ezt köszönöm. Viszont tényleg m- nagyon sokat gondolkodok én azóta, hogy hogyan lehetne másként. És van, van egy érdában, amit a feleségem kaptam a napokba. ez az intempest, tárteszekuritás, ez a viharban biztonság. Tehát, hogy nagyon könnyű békeidőben okosnak lenni, akkor kell okosnak lenni, amikor nagyon nagy a gáz. És azt látom, hogy ezt még mindig nem tudjuk. Én sem szeretném ezt érni, én is forró fejű vagyok sokszor,
1: és elburul a gyógyszerem is. De nem baj, legalább többet gondolkozunk rajta, vagy egy kicsit megráz bennünket, és akkor hát, ha ebből valami kisül, úgyhogy köszönöm, hogy kifakadt, és köszönöm, hogy meg is magyarázta Nagy Zsoltnak. Minden jót, viszont hallásra!
4: Köszönöm,
1: minden jót! Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, én vagyok. Igen,
1: tessék.
5: Nagyszerű. No, tehát jó napot önnek is, meg a költársaknak is. Most én a Unger Péterrel kapcsolatban szeretnék, néhány kereset lesz volt. emlékszik-e, hogy annak idején, amikor a figyelsztek még csak, még nem sikerült teljesen kettészakítani az országot, akkor mennyit szörnyű köztünk volt, hogy családokat uh, bont fel a politika, hogy házasságok szűnek meg emiatt. Ugyan emlékszik? Most uh, olyan furcsának tartom, hogy ezt az erős csúsztatást, hogy Ungár Péter családi nyaralójában nyaralt Orbán Viktor. Hát nem. Neki a nővérének a családi nyaralójában uh, nyaralt Orbán Viktor, amihez Ungár Péternek a világos semmi köze, Ezzel nem állítom, hogy Ungár Péter nem lenne Orbán csak azt mondom, hogy ezzel
1: nem lehet őt vádolni hát ez, ha valaki ezzel vádolja az nem volna igazságos, de azzal vádol, nem ez a vád is túl erős szó, de arra fölhívni a figyelmet, hogy Ungár Péter nővérének a villájában nyaral a miniszterelnök miközben a miniszterelnök kormánya egy nagy irodaházat bérel Ungár Péter az Ungár Péter nővérének irányítása alatt álló ingatlan ingatlanos cégtől, akkor az már egy nagyon kényes és hát enyhén szólva támadható üzleti politikai kapcsolatot tételez. Ez én, én el tudom képzelni, hogy ebben semmi korrupció nincs, hát tényleg csak egy régi baráti kapcsolat. De mégis ott van ez a, a kormány és, a, és az Ungári közti, vagy schmidt közti nem, 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 nem. Kapcsolat. Nem, nem.
5: A korrupciót elfogadom. A korrupció vágyát elfogadom. De hogy ez nem érintheti meg Ungár Pétert innen, azt nem fogadom. Mondom, lehetséges, hogy Ungár Péter Orbán faj. Most ennek ez semmi köze. Az a lényeg, hogy Ungár Péter nem felel azért, amit a családtagjaim.
1: Ez igaz, nem felel azért, de fölvesz onnét jelentős, nem kicsi osztalékot. Tehát ennek Anyagi kedvezményezetje. Ungár
5: Péter osztalékot vesz fel, oh, az oh, um, hogy a Tulajdonos, persze. Jó, akkor, akkor folytatnám tovább. Ö, azt is nagyon furcsa. Szóval túl ezen, hogy, hogy én ezt nem érzem azért. Szóval ezt azért csúsztetesnek tartom, hogy Ungár Péter családi nyaralója.
1: Ne, nem, nem. Ne, hát, ha ez valaki ezt ez ez mondta, ez hogy Ungár Péter el. családi nyaralója, az nem igaz, nem az ővé. De nem hangzott el. Most ráadásul olyantól hangzott el,
5: aki éveken keresztül pártársra volt Ungár Péternek, szóval engem arra a magára emlékeztetem, amikor a saját a piszké. De még ezt is hagyjuk, ennek sincs jelentősége. Én csak azt szeretném mondani, hogy itt most tulajdonképpen a Momentum és az LNP egymás közötti harcáról van szó. És én azt nem értem, hogy az a Momentum hogyan vádolhatja Orbán barátsággal az lnp amelyik maga is a saját létét annak szeszelheti, hogy Orbán ö, megalakította őket. Hogy, Egy, hogy, hiszem, hogy, 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 hogy. Mi, 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 a hogy az a véleményem, hogy a Momentum Azért létezhet, mert Orbán Péter személyesen járt közben Viktor. az ő létez- létrehozásukban.
1: Na jó, hát ez Meg lehet az ön véleménye, csak a tények eddig tudom, már nem a támasztják tén- a alá. Tén-
5: de a tények ezt, ezt támasztják alá. Na, milyen alapon is? Megmagyarázhatom? Hát hogy? Kérem, ö- 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 kezdjük ott, hogy a moment abban az időben, tavasszal már teljesen világosan vált, hogy a, az bíróságot ki kell egészíteni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Momentum külső támogatására szüksége lesz a Fidesznek. De a Fideszben már azt is tudták, hogy szeptemberben viszont lesz egy népszavazás, amikor ismét szükséges. lesz a Momentum külső támogatására. Egyébként mindkét esetben így is történik. És azért teljesen logikus volt az a feltételezés, hogy még az a leghív választó is rá fog jönni, hogy hát tulajdonképpen itt a Momentum a Fidesz támogatja, vagy a, az NMP a Fidesz támogatja. Most egy normális kémszervezet nem azt mondja, hogy legukott a kémen, majd bizonygatom, hogy ez nem igaz, ha nem beküld egy másikat, érte ezt meg
1: visszavonja. Na jó, ez, ez, egy, mond... ez egy összeesküvés elmélet, amit a tények nem támasztanak alá. A Momentum megbuktak tény- Orbán a tények, kedvenc Ez csak álmát. az, ez
5: csak az volt. Uh-huh. Mondom a tényeket, a Momentum augusztusban mi tulajdonképpen csak egy néhány tízfős, hát nem tudom, nem akarom őket megbántolni. egy kisebb csoport, ellenzéki csoport volt. Igen benyújtottak egy egy olimpiai népszavazási kezdeményezést, amit a választási bizottság elfogadott. Most az a választási bizottság, amely korábban hát tucat számra utasította el a különböző és igen komoly szervezetek olimpiai kezdeményezését is, vajon merészelte volna felső utasítás nélkül átengedni ezt, hiszen ebből még hírsem lett volna, ki törődik az a Momentum, az a
1: Fártírgyerek. Valószínűleg ebből indult ki a Nemzeti Választási Bizottság, illetve mögötte a Fidesz és a kormány is, hogy kit érdekel ez a nem létező csoport, ez az egész érdektelenné válik, és meghal, és még azt is mondhattuk, hogy hát próbáltak, vagy mondhattuk volna, hogy próbáltak ugye a népszavazást csinálni, de hát néhány tízezer aláírásnál többre nem jutottak. Így akarták valószínűleg az egészet meg is engedni, de közben jelentéktelennek
5: éreztek. Miért nem lehetett volna elutasítani? Semmi következőműen nem lett volna. Így viszont az lett az eredmény, hogy a nulla ismertségű momentum Összegyűjtette a, összegyűjtette a budapesti népszavazását szeptemberben, novemberben meg, ha jól emlékszem, már volt olyan intézet, ami egy on mérte őket.
1: Na de attól, hogy a Momentum jól megtalált egy a budapesti társadalmat érzékenyen érintő problémát, még ilyen nem jelenti azt, hogy ez a Fidesznek a kezdeményezése volt. A Fidesz valószínűleg egy rosszat lépett. Sok hibát követtek el, ez is egy volt a sok hát
5: ekkora, ekkora hibát még nem De, követ Orbán követ Viktor kell.
1: rengeteg hibát el tud hogy, követni, hogy azért
5: nem. Létrehozzák a saját legáldázott ellenfelüket, ilyen hibát Orbán még nem követek. Jó, mindegy. Nekem ez a véleményem önnek más. Így Én úgy gondolom, hogy itt most már a Fidesznek nincs szüksége kivét az ellenzékben egy is elég. Tehát az eredet ki kell szórni. Erre nagyon jó
1: ez az Uggát Péter dolgok. Értem. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Magyar György ügyvédi jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok!
1: Itt is vagyok! Na, hát remélem akkor most jogi szempontból is értelmezhetjük a BRFK-nak azt a határozatát, amelyel elutasították az ügyészség közvetítésével hozzájuk érkezett ellenzéki feljelentést. Mi szerint Recep Erdoğan, török elnök testőrei úgy vertek meg egy magyar férfit, amikor az elnök Budapesten járt, hogy ezzel nem sértették meg az általános elfogadott társadalmi normákat. Vagyis, hogyha egy magyar ellenzéki aktivista az utcán bemutat a nálunk vendégeskedő török elnöknek, ez egy olyan atrocitás, amit az elnököt védő testőrök jogosan torolnak meg, akár megsértve az illető személyiségi jogait is. Ez így rendben van? Nekem egy kicsit necces.
6: Jó kifejezés a netsz, csak nem annyira jogilag alátámasztok. Tehát ez az, igen.
1: Azért vagyok én újságíró, és ön a jogász.
6: Hát időnként cselejtelhetnénk persze. Na, a, lény- a, lé- a lényege az a dolognak, hogy valóban felvet bizonyos kérdéseket, hogy mikor lépi túl a hatáskörét egy ilyen őrző védéssel megbízott testőr, egy bodyguard, amikor a bemutató embernek, nevezzük bemutató embernek a testépségét veszélyezheti, és nagy valószínűséggel földretepelés közben neki joghátrányt vagy sérülést okoz. Ez egy érdekes kérdés, annyiból érdekes, hogy valószínűsíthetően ezt nem annyira a magyar hatóságoknak kellene elbírálniuk, hogy elértéke azt a szintet, amivel túllépték, a szükséges mértéket, arányosságot, szükségességet, hanem magának a sértetnek. Tehát az én problémám jogászként az, hogy a sértet csendben van, hogy az egyik párt frakcióvezetője fölháborodik, feljelentést tesz, hogy legalábbis bejelentést tesz az legfőbb ügyészhez, aki ezt feljelentésnek értékeli, ugye, helyes módon a magyar rendőrhatóság pedig megvizsgálja ezt, és azt mondja, nem érte el azt a szintet, nem zárja ki annak lehetőségét, és 30 napon belül vagyunk, ez a jó hírem, hogy a sértet saját maga, magánindítványos büntetőeljárás kezdeményezzen a bíróságnál. És mondok egy még okosabbat ennél is, hogy abban az eljárásban módlis lehetőség van arra, hogy elinduljon a nyomozás. Hát a bíróság a nyomozást elrendelheti akkor is, hogyha ismeretlen tettes ellen a sértet megteszi a magánváltozás bejelentést. Ha magánvádas eljárást kezdeményeznek, nem vagyunk kiszolgáltatva a közvádas eljárások szabályrendszerének, és ez a megszüntető határozat, amire most ön utal, ez a közvádas cselekülségeket mérlegelte, a magánvádás ügyben pedig szerintem ugyanúgy elérhetjük azt a célt hogy nyomozást rendeljenek el, amit itt most voltak szívesek megtagadni.
1: Na de mitől bátorodjon föl a sértett, hogyha ebben a határozatban szóról szóra az olvasható, hogy az ide látogató török köztársasági elnök testőrei kiemelt személyvédelmi lát, feladatokat láttak el, az erre vonatkozó különleges szabályok alapján pedig a védett szemét ért atrocitás esetén, intézkedési kötelezettség keletkezik. Hát milyen atrocitás az, hogy én pár méterről, tíz méterről, ötről, nem tudom, mutatok egy csúnyát az elnöknek, ha előrántanék valami eszközt, esetleg fegyvernek látszó tárgyat, akkor vagy egy darabot, akkor azt mondanám, hogy igen, ne sürgősen rá kell ugrani, kell, ártalmatlanítani kell, de különben ez atrocitás, hogy mutogat valaki? Na,
6: találni a közepébe. Pontosan ez a vizsgálat dolga. Azért kellett volna megítélésem szerint az alapügyben is elrendelni a vizsgálatot és nyomozást, hogy ez kiderüljön, hogy szükségesség arányosság mértéke fennáll-e. A bemutatás valószínűleg nem volt veszélyes. Ha előhúzott volna valamit, talán még le is lövik. Mert egész más a török mentalitás, és mint nagyon jól tudjuk az ottani közélettel kapcsolatosan más a közfelfogás. Lehet, hogy a magyar ügyészség és a magyar hatóság úgy értékeli, hogy ez nem kirívó cselekülség, a törököknél ez teljesen természetes. Mi úgy nem 1541-ben vagyunk, és el is foglalják Budát, ha már ilyen csúnyán viselkedik velünk szemben valaki. Na a lényeg mégis az, hogy nem éri a jogot sértés akkor, amikor a hatóság itt úgy jár el, ahogy eljár, a baj az, és ezt a jelentem ki, hogy meg se vizsgálja. Tehát meg kell vizsgálni, vagy a magánvádasban, vagy a közvádasban. A vizsgálat eredményeképpen meg kell hallgatni tanukat, meg kell vizsgálni a felvételeket, ugye? Minden szempontból a, a teksze, teke, teks, tekeseket is ki kell hallgatni. Aki ki me, ki kimentették
1: ezt a Igen. megtámadott férfi,
6: Igen. Igen. Tessék mondani nekem, van egy gyöltői kérdésem. Miért kellett a teknek közbeavatkoznia? a ha nem történt a világon semmi jogszertés.
1: De, de nekem van egy még költői, mondjuk úgy újságírói kérdésem. Miért nem vizsgálta ki a rendőrség, a BRFK erre a feljelentésre ezt az egészet? Miért, miért utasítja el az egészet? Mondva, hogy itt különleges szabályok vannak. Miért nem érdekli őket az összes körülmény? Miért nem próbálja tudni, mi történt? Hány méterről? Mennyire volt veszélyes? Mit a tek, Mit mondottatok? Miért kellett nekik beavatkozniuk? Nekem van rengeteg kérdésem a rendőrségnek, Miért nincs? Hogy lehet, hogy nincs?
6: Hát azért nincs, mert nem jogszakmai szempontból keresi a megoldást, hanem valószínűleg valamiféle politikai behatás éri. De a történetnek mégiscsak az a lényege, hogy amban igazam van a farakló vezető úrnak, hogy nagyon rossz példa ez. Mert ha a futballmeccsen a Ferencváros és a Dózsa szurkolói összeverekednek, akkor valószínűleg nem lesz következménye, mert nem volt olyan kírió a magatartásuk, természetszerűnek viselkedtek, ugye? Ez a futball údigánoknak a dolga. De az, hogy ide jön egy államfő, és az ő védelmére kidendelt személyek túllépik a hatáskörüket, ez egy vizsgálatot biztos, hogy megér. <tosz>
1: Hát igen, azt mondja, hogy lehet, hogy bizonyos politikai nyomásra is lehet, hogy abból indulnak ki, hogy hát ezek után talán a sértet úgy gondolja, hogy nem is érdemes próbálkozni, hogy miért vegye a nyakába azt a nyűgöt, hogy akkor ő próbál magánúton érvényt szerezni a jogainak, és ki tudja, milyen eredménnyel, ki tudja, milyen húzavona lesz ebből, mennyi ideig fog eltartani, milyen pénzébe fog ez neki kerülni, kerülni és a nyilvánosság előtt még meg is hurcolják. Hát eh, talán sikerült ezzel lebeszélni őt arról, hogy kiálljon a saját maga védelmében. Jobb elutasítani? Lehet, hogy ez volt az egész mögött a gyakorlati megfontolás?
6: Hiába vagyunk mind a kéten rendkívül értelmesek és rendkívül Nem tudjuk ezt a rendőrség fejével megfejteni. Ezt Pedig ezt, az pró- olyan... ezt
1: próbáltam most. Hát,
6: próbálkozni szabad. Azt szeretném még hozzátenni ehhez hogy a kirívóan közösségellenes magatartás az egy jó kategória. A kirívósága és a közösségellenessége nagy valószínűséggel látható ebben az ügyben. Hogy mégsem találnak, hogy nem akarnak vizsgálatot lefolytatni, ennek valószínűleg más oka van. Ezért voltam bátor azt a zöld fényt felvillantani, hogy nem történt semmi, mert ennek a bemutatós fiatalembernek meg volt a bátorsága bemutatni, akkor talán meg lehet a bátorsága sírtettként is magánváldas eljárást kezdet.
1: És azt mondja, hogyha ő ezt megteszi, és, és elindul egy vizsgálat, és a bíróság nyomozást rendel el, akkor akár a végeredmény is más lehet?
6: Igen, igen, ez a határozott meglátásom, igen, 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 mert a nyomozást akkor le kell folytatni, akkor a bíróság rendeli el, és nem pedig önkényes megoldáson rendőrségi berkeken belül marad ennek a szügynek a megoldás megoldásrendszere. Bírói utasításra meg kell, el kell rendelni a nyomozást, és én sem ágálok másért, csak azért, hogy nem vizsgálta ki. És a magánváltas eljárásban legalább kivizsgálják. Benne vagyunk a 30 napban, őrült szerencsénk van, hogy augustus 20-án történt az esemény, ugye, most még csak 12-ét írunk legalább, igaz? Tehát vagy benne vagyunk még a határidőben, Tór Bertalan úr is, ha jól tudom, az MSZP frakció vezetője jogvégzett ügyvédember, nyugodtan adhat tájékoztatást a sértetnek, hogy ilyenkor mi a helyes megoldás, de nem kell hozzá nagy fantázia, egyszerűen csak meg kell nézni, a magánvádás eljárás, és a bíróság elrendelheti a nyomozást. Azt a nyomozást rendelheti el, amit a hatóság hivatalból elutált, de bele is írta a határozatában, hogy magánvádas eljárás, az nem tartozik őrájuk. De hát akkor tessék a magánvádas eljárás
1: végigfuttatni, ez a jogi tanács. Hát most hirtelennyében eszembe jutott, bár nem ismerem ennek a technikai körülményei, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy az egészről videófelvétel vagy felvételek is vannak, hiszen a török elnök ott az emberekkel parolázik, vagy integet, vagy kezet fog, szóval a néppel találkozik, akkor szerintem azt nyom nélkül nem szokták megcsinálni. Azt, Azt azért figyelik. Vagy innen, vagy onnan, vagy mindkét helyről, vagy még több helyről, tehát valószínűleg még egész konkrét ügyek is, vagy konkrét bizonyítékok is kiderülhetnek, amikor elkezdenek vizsgálódni, nem?
6: Erről van szó. Itt az a baj, és gondolom, ön is azért tűzte ezt a műsorba, témaként, mert nem rendelték el ezt a bizonyos nyomozást.
1: Hát igen, enyén szóval meglepő.
6: Ha nem rendelték el a nyomozást, annak biztos vannak ilyen olyan olyan okai, kerestek ehhez valamiféle jogi mankót. A jogi mankó az volt, hogy nem ért el a közösség és szintjét a kirívóságnál. Uh-huh. Törökországban más a színvonal, mint mi nálunk. Törökországban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy aki nem úgy lép, vagy nem úgy táncol, ahogy fütyülnek, ugye, akkor bizony dukibat találja magát, és nem biztos, hogy épp, lábba, épp kézben jön vissza. Vissza, mások a török erkölcsök, mások a török rendelkezések, halljuk az ügyekből, kamionosoktól stb. hogy nem szoktak velünk kesztyűskézzel bánni. És amikor itt egy ilyen Matikárt túllépi a hatáskörét, ő hozzá van szokva, hogy ez számára teljesen megengedett. De ha ezt egy idegen országban megcsinálja, az idegen ország hatósága nem mehet szó nélkül. De ha mégis elmegy szónőkül, akkor őrül szerencse, hogy itt van ez a magánindítványos eljárás amikor lehet
1: nyomozást el. Hát akkor megpróbáljuk megtudni, hogy az illető hajlandó erre. Köszönöm szépen Magyar Győr minden jót, viszont hallásra.
6: Én is köszönöm, minden jót.
1: Egy hallgatónk a Vajberend küldött üzenetében helytelenítette, hogy a műsorban rendszeresen megszólaló buszvezető minden jel szerint vezetés közben beszélget velem. Ezzel szerinte az utasok életét vagy testépségét veszélyezteti és én még jó ut- utat is kívántam neki. Ez igaz, de tudtommal a Kressz nem tiltja azt, hogy valaki beszéljen telefonon vezetés közben a buszvezetőnek, sem csak azt, hogy a telefont a kezében tartsa. Abból, hogy milyen hangminőségben hallottuk a buszvezetőt, én arra következtetek, hogy nem kézben tartva beszélt a telefonba, hanem az valahol ott van előtte, és ez pedig szabad. Ettől még lehet olyan érzésünk, hogy jobb, hogyha az útra figyel száz százalékig, és nem arra, hogy én mit mondok, vagy nem arra, hogy ő mit akar mondani, de azért a szabályok, szabályok, és hát nincsenek ilyen tiltások, legalábbis tudtommal, hogy egy-egy busztársaság esetleg még azt is megtiltja-e, hogy a vezetői bármilyen módon, telefonon beszéljenek, ezt nem tudom, de mondom, úgy tudom, hogy a Kressz ezt nem tiltja meg. Úgyhogy, ha nincs kézben az a bizonyos mobil, akkor lehet rajta beszélni. És itt egy betelefonáló. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1: Ön is messziről beszél, az útról beszél, autóból?
7: Igen, igen, igen. Pont azt akartam mondani, hogy... Nem, tehát mindenkit, én is vezetek, rendben pedig vezető vagyok, és nincs a kezemben a telefon, olyan kihangosító készülék van az autóban, amivel kipagást találunk tudok. Körülbelül, hogy most mi beszélünk telefonon, ez olyan, mint ha a személykocsiban megyek a családommal, és beszélgetek a feleséget.
1: Igen. Igen, én is, én is azt úgy gondolom, gondolom a... hogy ez a, ez a... Hát nem mondom, hogy ez a normális, de ez mindennapos gyakorlat, és az vesse a buszvezetőre az első követ, remélem nem veti, aki még sose beszélt az autójából telefonon. Így van, de ha nem telefonon, akkor ne is
7: beszélgessen az utasából sem, mert az is legalább úgy elterülj a figyelmét, mint a, mint a telefonon beszélgetve, de akkor erről, Igen. erről, erről ennyit én az ungár Péter féle témával kapcsolatban jelentkeztem a hozzászólásra. Hát már régen rágodom ezen a dolgon, és most ez csak, ez csak még egy adalék volt, hogy most már az ellenzéki témához hozzá kellő szólja. Ugye következetesen mindenki arról beszél, hogy így a magyar ellenzék, úgy a magyar ellenzék, és nem tesz semmit. Hát, ha őszinték akarunk lenni, egyáltalán milyen ellenzékről beszélünk, és akkor én most a számszerűségre gondolok. Az no. Ungár, Ungár Péter ugye nagyjából abból merül ki a pályafutása most már az utóbbi időben főleg, hogy az ellenzéki kollégákat, a gyúrcány momentumot, stb. most már mindenkit támad, mindenkit ö, kibetesen szólva le akar titorni, ebben látják az előrejutástak az útját?
1: Szerintem az nem, egy nem, egy egészen, nem egészen így van, a Momentummal nagyon nagyon összeakasztották a szekerük rúdját, ez így van, de Gyurcsány érdekes módon nem, nem igazán szerepel Ungár Péter célpontjai között. Sőt, ebben a partizán interjúban is lényegében dicsérte és, és a, a DK-t is, meg Gyurcsányt is. Nem azt mondom, hogy DK párti, vagy gyurcsánypárti, csak nem, nem igazán van ele- az ellenzéki ellenfelei között. Semmiképpen sem Ör, így érzem. Bocsánat, akkor rosszul fejeztem ki magam. Tehát én arra gondoltam,
7: hogy az ellenzék párti, nagyon nagy részédek, ö, ugye az a az, az lenne az előre jutás módja, hogy javarészt mindenki úgy akarja meghatározni önmagát az Edenkőjéki oldalon, hogy, hogy nem gyúrtsány. Nem tudom, tetszik-e hogy ide gondolok? Tersze, kár, hogyne, a, hogyne, hogy ne, hogy ne. elhatárolódni a gyúrtsánytól, de, de csak azért, mert ugye ő eleve folyt egy hihetetlen kalaptergyilkosság, ami lássuk be, ö, nagyon jól is ült tehát működik, vagy működött, és akkor egy kicsit most itt ö, ö, visszautaldék arra, amit az előtt valakivel beszélt, ö, talán a Nagy Zsolt, előtt, aki volt egy úr, hogy, hogy a gyorsány miért nem nyilatkozik, miért lehet, hogy tudatosan bonja ki az a valóban csak ezekkel a Facebook posztokkal operál, és, és igazándiból hogy szerepe helyette a DK többi Hát biztos,
1: hogy így van. Nyilván tudatosan lépett hátrébb, nem akar az előtérben lenni. Így van. Tesz. Így van,
7: mert csak a lobat, a, a, a gyurcsányozásnak, ő, ő röviden összefoglalzott a témakör. De ugye, hogy, amit születettem a kérdés, hogy milyen ödékkről beszélünk. Vegyük a gárom tétőre, vegyük a párbeszédet. Minden tiszteletem az ödék, a zöld politika... Ez miért fontos? de könnyűköd, hány, hány tagja van a teremtének.
1: Hát valószínűleg pár száz. Nyilván nagyot nem de tévedek. Azt
7: gondolom, hogy egy komolyabb vagy egy lehet, hogy több tagja van, vagy több szimpatizása van. De biztos, hogy a. És egy arra hivatkoznak, hogy nem tudom, milyen mérésekre hivatkozva hogy Magyarországon hát mennyi ember fontosnak tartja az ő és ők ezeket akarják megszólítani. Én elhiszem, csak azt gondolom, hogy az így nem fog menni ebben a formában.
1: De lehet hogy, akkor, lehet, hogy akkor a, lehet, hogy akkor a jövő évi európai parlamenti választáson, amelyen az LMP egyedül akar indulni, ki fog derülni, hogy ennek egy, kettő, négy, öt vagy 6 százalékos támogatottsága van. És ha egy, akkor köszönjük szépen, ennyi volt. Ha hat, akkor pedig azt mondják, hogy látjátok, mennyi van nőtt, meg ott van a képviselőnk éjjel. Így van, így van,
7: így van. Uh, nem tudom, bolgáról látta a Facebookon azt a DK-s posztot, ahol a Gyorsány Ferenc nekem mondom, hogy hol, milyen apropóból fiatalokkal találkozott, de talán, de talán mint Angliában uh, lett volna, és fiatalokkal volt egy ilyen úgynevezett követlen uh-huh. beszélgetés. és ott megkapta azt a kérdést, hogy uh, ha már ennyire Ennyire működött belesző ember az a karaktergyilkosság, és, és, és az összes ellenzéki párt belesző ember helyezkedik el, hogy akkor miért nem száll ki a politikából, miért nem lép teljesen átra, hát nem egyszerűbb volna az élete? És erre ő csak röviden összepróbálva annyit válaszol, hogy... hogy ők elindultak a nulláról, és megcsinálták a dk úgy, ahogy megcsinálták. Azzal, hogy valaki az akar előre jutni, hogy gyurcsányozik, nem valószínű, hogy fog a dolog, és adjük gondot, mert ugye mindenki, a, a bárki zajtétertől kezdve, mindenki, ugye, egy a menjen a gyurcsány, lépe le, a ki, azt mondta, végtelenek a dolog, csináljátok utána.
1: Igen, ő ezt régó, igen, régóta mondja, és nagyon sok igazság van benne, tényleg létrehozott egy, azt nem mondom, hogy a semmiből, mert az MSZP egy részéből létrehozott egy pártot, és az szépen tudatosan építgette, adott is neki egy saját arcot, nem csak a sajátját, hanem egy politikai arcot is, sőt, most már adott hozzá egy másik politikai arcot, most személyeset, úgy gondolom, a feleségét, Dobrev Klárájét is, ezek Komoly eredmények, és az, hogy a tartósan most már az ellenzék legerősebb pártja, ezt nem szabad elvitatni tőle. De még változatlanul ott van az a probléma, amit mindenki vagy így, vagy úgy elmond, felhoz, vagy kerülget, de ott van, hogy ha az ellenzékből Gyurcsány nem tud kitörni, tehát úgy kimagas- kimagaslani, hogy az ellenzék összes többi pártja, lényegében összetöpörödik, és egyetlen egy maradott a DK, aztán nézzük meg, hogy a fidesz szemben a DK mire képes viszont a többi ellenzéki párt sem tud hasonló nagy pártot kitermelni magából, akkor valahogyan össze kell fogniuk. Márpedig ha összefognak gyurcsányjal, akkor rájuk zúdul a Fidesznek az összes propagandája, hogy na látjátok a Momentum is gyurcsányista, az MSZP is gyurcsányista, az LNP is, a mindenki gyurcsányista, és hát ugye gyurcsányt nem akarjátok visszahozni. Szóval a probléma nincs megoldva. Ha Gyurcsány megoldotta volna azzal, hogy nem csak 15-20 százalékos a pártja, hanem 20-25-25-30, akkor azt mondom, hogy na ez az. Így már a dolognak van értelme Gyurcsány az Orbánnal szemben, a DK a Fideszsel szemben, és akkor a többi ellenzéki párt beállhat oda mögéje remélhetőleg erősíteni. De nem tudta ezt még Gyurcsány megcsinálni, vagy sikerül neki, vagy nem, de egyelőre nem sikerül.
7: Ebben a formában egyetértek.
1: értek. Viszont
7: ür, ugye én azt mondom, hogy ez az igazság egyik lelőre jója. De akkor nézzük meg, tehát, ür, én azt gondolom, hogy ez a politika is relatíve egy végszerű, végszerű tudomány, itt is, mint a, mint a világ működésében számtalan helyen a matematikai törvények uralkodnak. Folyamatosan mérik az ellenzéki szavazótábor, hogy mennyi bizonytalan szavazó van, ennyi, párt nélküli van, a Fidesz se jó, mert nem jó neki, inkább az ellenzékre szavazna, de nem tud kire. Gyorsájára nem akar, rendben van, nem vagyunk egy forvány. Na de játszunk el a gondolattal, hogy az LMP is megcsinálja azt, a maga, maga szavazóbázisával, amit a gyorsáj megcsinál, a baloldali érzenő emberekkel, a párbeszéd is megcsinálja, a Momentum részben megcsinálta a házitalázatot, és mindenki, mindenki rendol magának egy igazi, egy igazi 15-17 százalékos pártot. És az ellenzéki oldalon, akik vannak szavazók, mindenkinek tud tagozódni, és nincsenek bizonytalanok. Hát ez szép, a, szép a, a, volna, a, a, igen. Hát megegyezhetünk, hogy az ellenzéki és a kormányi párti dolgó hozzáhetődegesen fele-fele.
1: Hát legutóbb 2022-ben nem ez volt a helyzet, akkor sajnos 53-34 volt. A mi hazánkat vegyük ki most ebből a párosításból. De, igen, de, ők de, ők de ők. tegyük föl, hogy mostanában már megint kezd egy kicsit visszamenni a felefele irányba. Igen.
7: Én, én, én nem a választási jelentényekről beszélek, hanem azokról a mérésekről, ahol ugye azt érik, hogy, hogy orványfázi szorzó lenne inkább az illető vagy, vagy ellenzéki. És ebben a tekintetben hozzá, Etelegesen azt gondolom már nagyon régen, fele-fele. Sőt, hát volt itt ö, olyan választás, amikor a Fidesz úgy két kétharmadot, hogy matematikailag
1: az ellenzék több szavazatot Hogyne, hogy ne ez így volt 18 ban és 14-ben is, igen
7: Hát akkor miről beszélünk? Tehát igazán, én azt gondolom, hogy az ellenzéki oldalon nem ott volna, kéne foglalkozni, hogy Mert a Gyurcsány, a Márkéz zajnak is a fölkeni építeni a saját most ez a nagyon trendi kitérzés a saját rendjüket fölkeni építeni a a, a saját politikai
1: világokat. És
7: Timmer, igen. És ha mindenki becsinálja, és mindenki csinál egy 12-15%-os pártot, Na, akkor lesz,
1: kell összefogni. Ez, ez igaz, de, azért, de, de akkor is össze kell fogni. fogni. Ez, akkor is össze kell a végén fogni, ha volna 3 15%-os párt, és ennek a 45%-nak volna esélye leváltani a Fideszt, akkor is össze kell fogniuk, mert a jelenlegi választási rendszerben nem tudnák megverni a Fideszt. Ha pedig összefognak a 15-20%-os DK-val, akkor ugyanúgy rájuk sütnék, mintha csak 5%-osak volnának azt, hogy hát ti is a gyurcsányjal. Hát akkor a gyurcsány jön vissza, értitek, magyarok?
7: Hát de de bulgárul, az ellenzéki oldalon tehát a, ugye, és megint a matematikáról beszélünk ha a Fidesz tudod úgy nyerni, hogy annyi szok, kevesebb szavazatot kapott mint, a, mint az ellenzék akkor ugyanezt meg lehet csinálni fordítva is csak előtte el kell hitetni az emberekkel hogy itt fog valami történni
6: Hát
1: igen, ez biztos, kell hozzá...
7: De, de momentán arról szól a történet, most az a kifejezésért, de az ellenzék nagy része megélhetési politikus. Nem tudok jobb szót ő mondani rá. Hát szerintem az LNP frakció is érdetlen, relatíve érdetlen pénzbe kerül, de azon kívül, hogy mindig az Ungár Péterre meg az ő beszélünk, milyen említésről értünk fogot tett le az elméleti asztal?
1: nem az a nagy probléma, hogy az LNP is sok pénzbe kerül, és még szerintem abban sincs az igazságnak a lényege, van benne igazság, de nem a lényeg, hogy megélhetési politikusok, hát nekik is meg kell élniük, mint mindenkinek ebben az országban, de nem feltétlenül nem feltétlen azért ellenzékiek, hogy hát megéljenek így vagy úgy, jó nekik ez így is, bár ilyenek is vannak, de szerintem az ellenzéki politikusok alapvetően szintén győzni akarnak, csak nem tudják Tudják, hogy, hogy ebben a választási rendszerben nem találja senki a helyét. Ha ez egy arányos rendszer volna, és nem egy nagy pártnak a kezére játszana minden, akkor nem számít, hogy 5%-os az egyik, és 8 a másik, 16 a harmadik, a végén össze lehetne fogni. És akkor még csak az sem volna kérdés, hogy vagy anélkül mindenki megméretheti magát, és aztán utána majd elkezdenek egyezkedni. De itt előre kell összefogni, és ez lehet tettleníti őket a közvélemény de, de
7: pont, de pont, pont a pontosan azért, mert mindenki mindenki próbálja maga a fesélyéért Tehát amikor arra kerül a sor, hogy, hogy akkor beszéljük, hogy, hogy legyen az összefogás, és azt mondom, de, a, de a, a legtöbb ellenzéki politikus rögtön ő, helyezkedik.
1: Hát persze, mindenki helyeztet.
7: A, a nagy Zsolt egy nagyon okosabb hogy Ez már úgysem menne egyik választásról a másikra, vagy egy választáson belül. De az is nagy eredmény lenne, ha már megtörték a két kétharmadot. Első lépésben óriási nagyot számítanak. És, és az ellenzékiség építésre nekem lenne egy ötletem, hogy... Hogy, hogy valamilyen, valamilyen úton módon, tehát azt az erőforrást, amit a pártok arra költenek, hogy, hogy ők meg akarják mutatni az arculatokat, meg a nem tudom, mit én mindenki is hogy nincs pénz. Valahogy egy olyan szakember, vagy egy olyan tanácsadó céget kéne már találni, aki ilyen rendépítéssel foglalkozik. És először is így mondom, de, de, de poppot kéne csinálni a politikából, tehát amit ugye egyszer már a gyorsan meg tudott csinálni, amikor volt ez a, ez a fogjunk hozzá, csináljuk meg, biztos emlékszik a Igen, dolgáló, Igen, Igen. Hogy menő legyen Menő legyen
1: ellenzékinek lenni, uh-huh. vagy politizálni. Igen, hát lehet, hogy kellenek hozzá szakemberek, valószínűleg kell hozzá hangulat, kell hozzá politikai tehetség, kell hozzá olyan alkat, aki erre képes, ezt meg tudja csinálni, de hogy ezen kell gondolkozni, hogy menő legyen az ellenzéki álláspont, nem csak igaz, az, az biztos, hogy kell. Köszönöm szépen. Igen, tehát, tehát
7: ez is bocsánat, csak még annyi, ez is egy olyan termék, egy bármi más, tehát el kell tudni
1: az. Így van. Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm viszont a, orgáló, a telefonnál pedig Fodor Gábor, jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és önt is bolgárul.
1: Aki megint az Indexen írt egy érdekes címet, a címe amit nyilván az Index adott, mert benne van az önneve is, úgyhogy ezt találták fontosnak. Fodor Gábor, kettős pont, a tények nem támasztják alá Orbán Viktor álláspontját. Na, lelkesen elkezdtem olvasni, hogy Fodor Gábor miben is bírálja Orbán Viktort, és aztán megtaláltam természetesen, és joggal bírálja őt, ugyanakkor legalább annyira erőteljesen bírálja az ellenzéket is, és még csak um, még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy az Orbán Viktort érintő bírálatban az volna benne, ami szerintem a lényeg, hogy tudnélik egy, egy, egy személyi, egy központú vezérrendszert, egy önkényuralmi rendszert épített ki, mert mintha ezt Fodor Gábor vagy nem látná, vagy nem látná olyan fontosnak, vagy nem látná bizonyítottnak, hanem mindig Egy-egy konkrét kérdésben vizsgálja Orbán álláspontját, és sok konkrét kérdésben bírálja és el is utasítja. Szóval mi a baj Orbánnak az álláspontjával, amit, végül is Encz volt a kiinduló pontja a cikkének, a tranzitfesztiválon fejtett ki.
0: Így van, hiszen ugye itt egy konkrét dologról írtam, és ugye az, amit ön is fölvet, hát természetesen ez egy más egy téma, más kérdéskör, hogy most mennyire van egy személyi vezetés a Fideszben, mennyire nem, de nyilvánvaló, hogy az van hozzá, nem az evidens, de most nem erről írtam, tehát nem ez volt a téma, a cikknek nem ez volt a témája, hanem az, hogy ezen a tranziton történő, tehát a tranzit fesztiválon történő beszélgetésében Orbán Viktor az egykori párt családját, a liberálisokat kritizálta, vagy mondta el a kritikáját ezzel kapcsolatban, és én azt úgy éreztem, hogy annak volt egy olyan eleme, ami, ami szerintem a tényeknek nem felelt meg, vagy legalábbis én másként gondolkodom erről, hogy ne is így és ezt próbáltam megírni, hogy én mit gondolok erről, tehát miért gondolom azt, hogy a liberális kritika, amit részben egyébként a baloldalhoz is kötött, az nem állja meg a helyét. Hogyha, e, e, még mondhatok egy mondatot, é, ne, ne, ne. Rész, ez ugye az a rész volt, amikor azt mondta, arról beszélt a miniszterelnök, ugye a fiatal hallgatóságnak, hogy ő elgondolkodott azon, hogy hogy lehetséges az, hogy az egykori kommunistákból liberálisok váltak, és liberálisok lettek.
1: Ez az a, egyik a, a, paradigmája a Fidesznek vagy Orbánnak, mint a magától értetődő volna, és akkor ez a liberálbolsi szóösszetétel is nagyon népszerűvé vált, ugye ennek
0: következtében. És, és ezzel kapcsolatban írtam le azt, hogy itt a tények más mutatnak, mert e, a, egészen más folyamatok zajlottak le, és én máshol értelmezném ezt. Tehát először is, ugye a Az egykori kommunisták, az egykori kommunista párttagok minden országban különböző politikai erőkben találták meg a jövőjüket, ahol ahol, volt, ahol nagyon erősen kiszorították őket a a politikai életből. Erre hozom példának Lengyelországot, ahol lényegében baloldali párt nem is maradt. Most is egyébként az az október elején esedékes lengyel parlamenti választásokon lényegében két önmagát liberálisnak definiáló párt fog küzdeni az első helyért de másként zajlott le ez a folyamat, kelet németországban ott megmaradt egy szélső politikai formáció, benn is van egyébként a német parlamentben, de egy izolált módon, és többek között a liberálisokkal, óriási harcban van, konfliktusban, tehát szó sincs arról, hogy valami átmenet lett van. Szóval, hogy nagyon színes ez a paletta, és hivatkozom arra is, hogy hát a magyar példa is mutatja azt, hogy az egykori, MSZP, MSZMP tagok, inkább MSZMP-t mondjuk, mert MSZP ugye az már az utolsó átváltozás, vagy átalakulás volt, és az már egy más történet, az már rendszerváltáshoz kötődik. Tehát az MSZMP tagok esetében is, ha megnézzük mondjuk a Fidesz kormányoknak az esetét, vagy a Fidesz támogatóit, hát számtalan MSZMP volt, MSZMP tagot találunk. Tehát bizony ez az állítás a tényekkel nehezen igazolható.
1: Igen, hát ebben kétségtelen igaza van, de aztán a cikkben kitér arra is, hogy miközben Orbán, hát legalábbis maradjunk finomak téved, vagy nem mond igazat, de fölteszi saját magának a kérdést, hogy, hogy az ellenzék jobban kormányozna és azt mondja, hogy több szempont miatt is nem mondjuk az ellenzéken a baloldali ellenzéket érti, és nem a mi hazánk féle szélsőjobbot. De, 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 de... Igen. De fejtse ki nekem legyen szíves, a cikkben is megtette, hogy miért nem, hiszen már a kiinduló pont is az, hogy legalább nem lenne egy rengeteg hibára hajlamos, abszolút egy személyi központi irányítás, ami már Éppen azért, mert a döntések úgy születnek, ahogy eleve sokkal hajlamosabb a hibák elkövetésére, mint egy demokratikusabb, kompromisszumokra kényszerülő, többpárti koalíciós kormányzás.
0: Nos, hát ugye én itt elmondom, hogy én azt gondolom, hogy nem nem látom azt egyáltalán, hogy baloldal jobb lenne, vagy hogy nem képes lenne kormányozni jelen pillanatban Magyarországon, szerintem eléggé mesztá lett. Hát, ugye hozok itt három szempontot, és nyilván többet is lehetne felhozni, de én itt három lényeges szempontot hozok először is. Hát elmondom, a legfontosabbat, a leglényegesebbet, és ez pedig az, hogy Hát egyszerűen senki nem tudja értelmezni azt, hogy valójában a baloldal mit is szeretne Magyarországgal tenni, ha kormányra
1: formányra kerülne. De hát miért, miért, mondja a ezt, a... Hogy ne, miért mondja ezt, hogy nem tudjuk? Hát egyrészt volt a 2022-es program, másrészt ott van a legnagyobb baloldali vagy balliberálisnak nevezett párt, a DK. Azon kívül, hogy minden nap tartanak sajtótájékoztatót, de hát az egy dolog. De alapvetően mégiscsak azt, mondanák, azt mondják, hogy helyreállítanánk a demokráciát, az oktatásba és az egészségügybe tennénk pénzt és megadnánk ott a, a saját döntés lehetőségét, véget vetnénk ennek a túlzó központosításnak, az Európai Unióval pedig jó viszonyra törekednénk együttműködésre, és Magyarország nem maradna egy elszigetelt antidemokratikus ország, hanem egy demokráciát helyreállító, megbízható Európai szövetséges. ez nem elég?
0: Hát nem, de szerintem erről most azon túl, hogy én ezt gondolom, az el sokkal érdekesebb a választók ezt gondolják 11 néhány éve, úgyhogy ezt szerintem elég egyértelműen ítéletet mondanak erről az emberek, hogy ez nem, ez nem elég, és ez lényegében ennél többre lenne szükség. Tehát ezeken a, mondjam, a lózungokon vagy közhelyeken túl kellene valami érdemi politikai mondani valóval előállni, de az nincsen, tehát én ezt írom el az első pontba, és megjegyzem. Ugye én hallottam az előző beszélgetésnek a végét, hát ez ilyen értelemben, az amit mondok kapcsolódik ehhez az úrhoz, aki telefonált önhöz, hogy ugye ő azt forgalmazta, hogy valami okos emberek lennének, ahol populárisan, népszerűen el lehetne adni valamilyen módon a, az ellenzéket, tehát hogy népszerűbb legyen. Hát az a helyzet, hogy ezzel kéne kezdeni, viszont szerintem, amit én mondok, hogy tartalmat kellene letenni az asztalra, és utána jön az eladás. Tehát először tartalom kellene. Aztán ugye én ebben a cikkben. Megyek tovább a tekintetben, hogy, hogy a, a tartalom hiánya mellett, ugye itt egyébként megértem a DK-val kapcsolatban, és ön a DK-ra hivatkozott, ugye elmondom, hogy én a baloldalon egyedül a demokratikus koalíciót tartom értelmezhető politikai formációnak, aki, ahogy ön is mondta, tehát politikai relevanciával rendelkező megnyilatkozásai vannak, de hát azt is leírom itt, hogy azt látom viszont ezek olyanok, amelyek, már egyszer komoly problémát okoztak Magyarországon. Tehát ezek a javaslatok, amelyeket az európai parlamenti választásban is láttunk tőlük néhány éve ezelőtt, amit most a, a legutóbbi időkben is láttunk, plakátkampányokban, ezek mind olyanok, amelyek olyan mértékben e, lazítanák fel a költségvetési politikát és az államháztartási fegyelmet, amelyek nagyon súlyos helyzetet eredményeznek Magyarországon. Ezt ugye nem csak én mondom, itt hivatkozok más kritikusokra is, akik ezért kritizálták őket, hogy nem azzal lehet Magyarországon. Nyerni, sikert elérni, ha azt ígérjük az embereknek, hogy ránk és növekedni fog a béretek. Tehát ez, ez szintén tizenvalahány valahány és példája megmutatta, hogy ez kevés. Tehát ennél több politikai tartalomra lenne szükség. De, mint mondtam, írok tovább más is. Tehát elmondom azt is, hogy ráadásul Budapesttel kapcsolatban én azt látom, hogy a baloldali Budapesten az bizonyította
1: az elmúlt időszakban, hogy nem tudja irányítani a várost. Tehát kaotikus állapot. De mire gondol? Mire gondol, hogy kaotikus állapotok vannak? Azt látjuk, hogy a kormány mindenhol keresztbe tesz a fővárosnak, egy csomó pénzt elvont tőlük, ez mondjuk nem könnyíti meg a a sikeres kormányzást a fővárosban.
3: Hát az távol szerintem, a
0: sikeres kormányzástól a főváros irányítása, ezt mondjuk a DK vezetője is elmondta. nem, nem is túl diskreten becsomagolva, hogy szerintem egyáltalán
1: nem így kellene... Na de, a de ő, ő nagy politikára hivatkozott. Ő azt mondta, hogy karácsonynak, mint a legnagyobb, meg, megválaszt, közvetlenül megválasztott tisztséggel rendelkező politikusnak sokkal erőteljesebben kellene fölépnie a kormányjal szemben. Nem azt mondta, azt mondta hogy vezess jobban a várost, Gergő. Hát nézze
0: nézz, a két dolog... Összefügg, ezt Demszki Gábor is kifejtette, ugye most legutóbb egy cikkében volt, polgármesterként, hogy hát, amiben szintén benne volt, az elég egyértelmű, hogy nem így kellene Budapestet irányítani, mert hát ez, ez kevés politikailag megint csak. Szóval én azt látom, hogy ez nem sikerült ezt az adatot abszolgálni, de ezért ebből nehezebb nehéz, nehéz lemondani, vagy hanem azt a következtetést, hogy ha Budapesten nem sikerült megvirkozni ezzel a helyzettel, akkor országosan hogy sikerül megvirkozni. És hát ezt elmondom ugye ebben a cikkben azt is, hogy most ezeken túlmenően az előbb említett kritikán túlmenően, ráadásul elméleti a fejtegetés a tekintetben, hogy a választási eredmények is 11 néhány éve azt mutatják, és a közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy egyelőre a Fidesznek a pozíciója nem változott, meg és a baloldal nem tud erősödni. Tehát valami gond van mindenképpen a, a politikával. Tehát, hogyha fölteszük azt a kérdést, hogy tudnál kormányozni az ellenzék, ráadásul a választók oldaláról is azt látjuk, ahogy itt már a beszélgetés belőbbi is utalta, hogy a választók sem gondolják ezt. Tehát itt komoly problémák vannak. Hát komoly mondtam, komoly én,
1: problémák vannak, ez, ez kétségtelen, csak arra gondolok, hogy az, ön a szlózunknak minősíti, hogy mondjuk a, az ellenzéki pártok, vagy a DK, de mindegyik, azt mondja, hogy helyre kell állítani a demokráciát. Hát, tudjuk, hogy szét van szedve, hogy nincsenek független intézmények, hogy mindenhol az van, amit a kormány, illetve a Fidesz többség akar. Abszolút nincsenek független hatóságok, nincs független média, közpénzen működik több mint 100 milliárd forintból, és totális, durva kormánypárti propagandát folytat. Hát ezeken azonnal tudna változtatni egy ellenzéki, vagy baloldali vezetésű kormány? Az, hogy az Európai Unióval jóban legyünk, és ne is és ne harcoljunk el, Ellene, ez annyira konkrét és nem lózunk, hogy mondjuk évi 1500-2000 milliárd forint múlik rajta, amit most nem kapunk meg. Ez nem elég konkrét és nem elég ajánlat? Hát,
0: most polgár ön gondolhatja, meg én is gondolhatom ezt, de most, amit elmondott, ugye azt nem gondolja, hogy ez nem hangzott el az elmúlt 11 évben folyamatosan. Hát, a igen, a
1: az egy más kérdés, kérdés hogy miért nem hallja meg a, a választó, vagy miért nem érdekli, azért, vagy miért nem tartja fontosnak, ez más kérdés. Azért, igen. azért,
0: azért amit előbb mondtam, mert Lózónak gondolja, és azt gondolja, hogy az ő mindennapjaira, hétköznapjaira, az ő érdeklő problémákra az nem ad választ. Hát szerintem, hát ezért mondtam azt, hogy kellene a, a oldalnak már régóta azon dolgozni, tehát leg, ha máskor nem, legalább a mostani választási kutat után, a legutóbbi választási kutat után azon, hogy miért állt elő ez a helyzet. Tehát hogyan kell megfogalmazni egy olyan képet, egy olyan kínálatot a választóknak, ami az ő értékrendjét vonzóvá tesz. És ez, ez nem csak csomagolás kérdése, még csak mondom, hanem elsősorban tartalom kérdése, utána jön a csomagolás, amit ugye az előző betelefonáló felvetett. Tehát ez nem technológia, technológia is számít, hozzátenném, de nem az a döntő
1: hanem a tartalom azért. Jó, hát ebben elvileg, hogy a tartalom a lényeges, és aztán, hogy a tartalmat ki milyen jól adja elő, milyen csomagolásban, ez is fontos. Úgyhogy gondolkozzunk rajta közösen. Köszönöm szépen Fodor Gábornak, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjének viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen,
1: viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, én Ungár Mónika vagyok. Igen. valamennyire rokon az ungrát ez lehet volna
1: a kérdésem ugye. hogy csak nem a család <gül>
2: Tehát az, ugye azért a második világháború megszette a családot rendesen már nagyon-nagyon régóta el szeretném mondani egyrészt ezek az icipici pártocskák úgy viselkednek mint amikor a Farka csóvája de ne felejtsük el a 2018-as választásnál Két hazaáruló volt, akik az egész országnak egy életre akkora kárt okoztak, amit lehet, hogy soha nem fogunk tudni kiheverni. Mégpedig a Szél Bernadett, az LMP-től, és a Vona Gábor. Én, ahol szavaznom kellett volna, ott egy jobbikosra kellett volna úgy, hogy holokausztos családból származom, szavaznom mivel én úgymond mindig a többség érdekeit próbáltam nézni, tehát úgymond fegyelmezett szavazó vagyok, ahhoz az oldalhoz, ahova én gondolom magam, Isten lássa lelkem, behúztam volna a jobbikosta. Csak azért, hogy megszabaduljunk ettől a bagástól. Most. Bemaradt a szél Bernadett, utána mindig, mindig más sem láttunk, mint mindenhonnan a fejét ráta, hogy ő mekkora harcos. Ő ezt az országot, ezt a népet elárulta, pedig ott a benzinkútnál, amikor a vonagáborral külön paktumokat kezdtek tárgyalni. Meg lehetett volna fogni legalább a kettő harmadát ennek a bagásnak. Abban azért egy pici. Ki lehetett volna a méregfogukat húzni, véleményem szerint.
1: Igen, ez, ez minden bizonyal így lett volna, igen, mondjam, Én igen. ott
2: voltam 2018-ban, azon az irgalmatlan nagy tüntetésen. és csak akkor döbbentem rá, hogy mekkora tömeg volt kint, amikor hazajöttem, és láttam a, az interneten. Én az első sorban szoktam álltak, hogy ilyen helyek De mi ott voltunk, jobbikos elem. Tehát mindenki egymás mellett. Mindenki egymás mellett, anélkül, hogy köpködte volna bármilyen másikat. Van.
1: Ez így van. És legalább százezer ember volt ott csalódottan, pontosan, de mégis pontosan. elszántnak látszó.
2: És ezért kettő ember a felelős. Én nagyon sokszor föltettem a Facebookon Szél azt a kérdést, hogy hazaáruló. Mert elárult az országot. Mert ott, ha csak a kétharmatot megfogja, ugye Budapesten meg lehetett volna fogni matematika, ez tényadat, tehát nem feltételezés, ez tényadat. Akkor nincs, nem tartunk ott, hogy ma már tényleg az emberek lassan nem tudnak enni, nem tudnak fűteni, és nincs ez a fajta kilátástalanság.
1: Ez tény. Igen, de hát a kérdés változatlan kérdés, és mit csináljunk most?
2: Most az a baj, hogy a magyar ember fotelből politizál. Tényleg azt kéne, hogy egy mind levegőt venni, és elindulni. De elindulni végre, idézőjelben a vidékről a parasztoknak kapával, kaszával, traktorral, ugye a taxisokat megvették, tehát a taxisok az én szemembe, a mostani taxisok senkik, ha én találkozom egy taxissal, közlöm vele, hogy te egy senki vagy, te, benyaltál a nem tudom hány száz forintos benzinért, mert ha tavasszal odaállnak, a, úgy, ahogy annak idején odaálltak a taxisok, és akkor mi álltunk melléjük, ugyebár, egy szó nélkül állt melléjük az ország, most a taxisoknak kellett volna, de hát tudjuk, már mi a mindenhez is értő lölőke karmaiba vannak, és be vannak fenyítve. Ez 2018-ban cél Bernadettnek, és vonagabikának köszönhetjük, vonagabika megjön most vissza. És ez a buta ország beküldte a szélsőségeseket a parlamentbe, akik a Fidesz idézője, a csicskája. Hát könyörgöm, mit akarnak még?
1: Hát, ez. Ez az, hogy, ez az az, az az, hogy nem, nem tudjuk, hogy. Illetve, hogy mit akarunk, azt még tudjuk. De hogy hogyan akarjuk azt kevésbé. Nem látjuk a a megoldás eszközeit, lehetőségeit, azon kívül, hogy úgy gondoljuk, hogy alapvetően igazunk van abban, amit látunk, hogy hogy milyen rendszert épített ki Orbán, csak azt nem látjuk, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, hogyan értethetnénk meg a társadalom többségével, hogy ez nekik sem jó, mert úgy látszik, sokan úgy érzik, hogy még mindig jobb, mint a másik társaság.
2: Ez nem igaz. Tehát nagyon én mindenkinek azt szoktam, nem azt szoktam, hogy szavazz erre, szavazz arra. Én mindenkinek azt szoktam mondani, jogod és kötelességed elmenni szavazni. Saját életedben nap mint nap kell döntéseket hoznod rossz és rosszabb között. Így van. A saját családunkba is kell Persze. döntéseket hozni. Így, menj, el és szavaz. Én nagyon haragszom azokra, akik fel se emelik a feneküket. Nem is veszik a fáradtságot. De itt a legnagyobb baj, az ilyen kicsipátokkal van, mint két farkú aki pont mindig. Én vissza nézni a választások után, hogy a mennyit viszel. És nagyon sok fejem pont a két farkú, inkább dobjanak össze neki. Annyit,
1: hogy egy évig elbogózkodjanak. De lehet, hogy a szavazóikat nem tudják meggyőzni az ellenzékiek. Ugyan
2: már, ugyan már.
1: Lehet, hogy, hogy sokan elmondták itt is betelefonálva, hogyha nem lenne a két kutya párt akkor inkább el sem mennek szavazni. És hogyan győzzem meg őket? Azt mondom, okay. hogy az végeredményben a Fideszre adott szavazat, hogyha ő no, nem köszönöm. szavaz. De azt mondja, hogy akkor se szavazok.
2: Egyébként én elmondom, hogy mi lesz most az LP választásnál. Tudom, hogy csúnya dolog, amit most mondom. Ki fog hullani ez a sok kis farok? És megmarad a kutya, meg a medve. Uh-huh. és aztán ez van. És mi, le- mi lesz,
1: í- hogyha a két farkú kutya is megmarad, és bejuttat egy képviselőt az Európai Parlamentbe, és akkor egyszerre csak európai, hát nem mondom, hogy tényező, de mégiscsak szamaru. európai párt is lesz. Ez az
2: ország értelmi szintjét. Sajnos
1: de egyszerűen nem, nem kétfarkuktyákról két 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 nincs olyan rossz véleményem, mint önnek mert nagyon jól látnak egy csomó problémát, és nagyon aktívak is az apró problémák megoldásában, csak attól óckodnak és attól riadnak vissza, hogy a legnagyobb dolgokban nyilvánítsanak véleményt, vagy, ne... akkor, vagy akkor úgy csinálják, mintha hát, ők senkivel nem tudnak, mert, mert senki nem elég jó. Ez pedig tévedés legalábbis, azt kell mondanom, tévedés és hiba, és ez is a Fidesz erősíti. Érde, imára, hogy felcsillanjon
2: a nép szeme, és tudja, az első, az RT választás nem lesz egyszerű, mert ugye a EI és ugye van a külön az EP. Igen. De én komolyan mondom, most már azt kívánom, hogy hulljon ki, hulljon ki az LMP, a, a tényleg már lassan nem is tudom, hogy milyen párt, a Momentum,
1: mi van még? Hát az nem fog kihullani valószínűleg, az megmarad. e pillanatban úgy látszik, hogy a DK és a Momentum megmarad, a, a mi hazánk is, az ugye nem ellenzéki párt, de Szóval nem lesz könnyű úgy a lényeg. Úgy
2: szavazták be a mi hazánkat, hogy tudják, hogy Igen. annak idején, amikor az összödi beszéd miatt a csürhe a város felégette, nem gyurcsáj volt a hibás. Sőt, én akkor azt mondtam, hogy sokkal keményebben léptem volna fel a rendőröknél. Sokkal keményebben hanem ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor irányította a mi hazán a Fradi B közepet. Ezek tények, tehát ez nem
1: Orbán nem volt itthon, a... azt hiszem, akkor, de attól még irányíthatott. De itthon volt, de de Torock, torockai, az biztos, hogy vezényelt a, az akkori 64 vármennyi. De
2: hogy kapták rádión, hogy mit csináljanak. Uh-huh. Én úgy emlékszem. Mert én szeretem, hogy tényalapokat tény mondok el. Igen. Hát nem ez a szomszédasszonynak a nem tudom kiének, a ki-e, hanem tények, és egyébként a tényeket nem bírják a fizeteteket.
1: És hogyha a jövő évi választásokon a kispártok elhullanak, akkor talán jobb állapotba kerülhet az ellenzék is?
2: Akkor vagy fekete, vagy fehér, mint
1: Amerikában. Uh-huh. Bon. Pont. Köszönöm szépen, asszonyom, hogy telefonolt. Én köszönöm,
2: hogy meghallgatott, és további... Képestét. Köszönöm,
1: viszont hallásra. Van egy, betelefonálunk a vonalban, kérem egy kis türelmét, mert itt van Löringcsabá, hogy elmondja a Facebook-osok kommentjei, miről szólnak.
8: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Lögtön az első komment Nagy Zsolthoz érkezett, illetve a Nagy Zsolt interjúhoz. Nem érez ellentmondást abban, hogy most azt mondja a száz szóval kapcsolatban, hogy mit keresnek ott politikusok, miközben azt hiányolja, hogy a tanártüntetéshez nem találnak ki semmit a politikusok? Hát
1: vannak, igen, vannak ellenmondások ebben, de én azért gondoltam, hogy fontos itt meghallgatni, mert a, az indulata az sok emberé. És valamilyen, valamilyen módon ezeket az indulatokat be kellene, hát divatos szóval csatornázni, valahogy élő erővé változtatni, politikai erővé, hát ehhez kell megtalálni a kulcsokat.
8: Nyilván ezeket az indulatokat egyébként a politikusoknak is meg kell hallaniuk. Igen. A török testőröknek augusztus 20-a előtt kellett volna valami kiképzés, hogyan viselkedjünk külföldön, jogállamban, bár erre a kis időre, amíg még itt nálunk léteznek nyomai. Így fogalmaz egy másik kommentelő. Igen. Aztán. Igen, rosszul jönne Orbánnak, ha az ukránok valami jó, konstruktív megoldással állnának elő a nyelvhasználat ügyében. A kormány nyilván nem is fogja segíteni a megállapodást, ürügyet mindenáron fenn kell tartani, nem lehet érdeke, hogy ez a téma lekerüljön a napirendről, mert akkor minden borulna. Így van. Ha már az ilyen ellentmondásos dolgokról van szó, akkor Putyin valóban egy nagy semmit mondott, szálljabánya utólag a tankos tankönyvet.
1: Nem, nem tudom, hogy miért mondta, szerintem azért, mert így akart, így megtámogatni magyar barátját Orbán Viktort, hogy nem közvetlenül a tankönyvről van szó, arról szó sincs, Magyarország nem is tiltakozott, Putyin nem is tud róla, de hát valahogy kapott egy kérdést, és akkor egyszer csak belecsempészte ezt a semmiből, hogy az hiba volt. Ezt pedig akár Orbán úgy is elkönyvelheti, hogy na látjátok, hát nem kellett urálnom, mert Putyin maga is úgy gondolja, hogy hát nem arról volt szó, hogy, hanem hogy dehogy.
8: Bocsánatkeresnek minden esetre vérszegénynek. Tartó. Hát
1: nem, az nem volt, bocsánat. Ez nem volt az. Putyin nem kér bocsánatot, nem, ez nem. biztos.
8: Mondjuk mi történne, hogyha bocsánatot kérdezhet? Tehát így, van egy ilyen elképzelésem, hogy akkor összeomlana a világegyetem.
1: Hát mi történne, hogyha visszavonnák a tankönyvet, de majd megállítjuk, hogy megteszik
8: amit Orbán hiányol az EU-ból, az mind ott van, csak ő nem tartja be ezeket. Állítja egy komment
1: igen, így van, úgyhogy az Európai Unió felbomlásához igyekszik hozzájárulni.
8: Igen. A végre egy rejties, engem is ért kritika, szégyelje az egyoldalúságát a klubrádió. Nem erészeljék magukat függetlennek beállítani, mert az egy vicc. Undorítóak mi akkor is, ha ez a Gardedán Lőrincelv soha nem olvas be kritikus véleményt. Na ennyit a független médiáról. Igaz, az nem derül ki számomra, hogy pontosan milyen kritikát akart megfogalmazni a hozzászóló. De is? most itt van egy, az egész klub Így rádiót van. érintő súlyos kritika. Viszont válasz is érkezett erre, ez a hétfői kommentje, ma kedvan. van. <gül> És megnéztem, valóban a hétfői kommentek közt ugyanez a közel haz- azonos komment is volt.
1: Hát mert nem eléggé, hiába mondja hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, mi még mindig egy oldalúan vagyunk függetlenek. Továbbra sem tudom, hogy mi miatt. A függetlenség az is egy oldal.
8: Persze, az, akkor lennénk függetlenek, hogyha nem számolnánk be mindenfajta vitatott dologról? De vannak a függőek,
1: az az egyik oldal, és vannak a függetlenek, az a másik.
8: Ezt akkor így hagyjuk függőben, ennyire volna a komment szekció.
1: Köszönöm szépen, és a betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
9: Szép napot, a Attila vagyok, Székes Fejrvár Igen, parancsoljam. Hát te próbálkozok minden áldott nap. Igen. És most...
1: Ha nem most, tudja befejezni, akkor megígérem, hogy holnap visszahívjuk, jó?
9: Nagyon szépen köszönöm. Hát én úgy gondolom biztos, hogy nem, mert hogy ö, beszélt Magyar Györgyet. Igen. És neki esetleg olyasmit, ugye itt a Eropa bajnokság, meg olimpiát rendezünk, meg ezt a vonalat ugye Viktorék most újra fölvették, hogy vészhelyzetbe, vagy veszélyhelyzetbe lehet ezt. (gül) Nem lehetne például Viktort följelenteni, például ezért, hogy veszélyeztetett rengeteg sportolónak az életét, rengeteg, tehát a közönségnek az életét és akkor ezen a gondolaton toványvenve, ugye a svédek NATO csatlakozását, ugye mi szövetségben vagyunk a NATO-ban, és ezzel, hogy ő nem ratifikálja a svédeknek a csatlakozását,
1: igen, Felvételét. Igen,
9: akkor, akkor azzal tulajdonképpen ezt a szövetséget gyengíti, ami a mi védelmünket szolgálja. Tehát ezért nem jelent, nem mondjuk
1: Mindenért fel, lehet, elkönt. Jelent, mindenért fel lehetőt jelenteni, csak elutasítanak. Hát ez <gül> egy <gül> politikai kérdés, hogy ő támogatja, vagy és ráadásul ő azt mondja, hogy én támogatom. De hát mit csináljak? Itt van ez a, hogy is hívják a pártom? Hát, a Fidesznek. A Fidesznek van egy pár parlamenti frakciója, és hát ott annyi embernek vannak agáljaért, mit csináljak én, aki ennek a pártnak az elnöke vagyok? Mondja hát
9: az. Az az igazság, hogy már régóta hallgatom, még a tévében néztem, Ön tanul valamikor régen. Hétfőn este 9 órát, ugye újságíróklub, kitűnően tud érvelni, és ezzel nagyon vitatkozni nem tudok ehet.
1: Igen, hát szóval é. a feljelentés Orbán ellen az sajnos elvileg lehetséges, de gyakorlatilag értelmetlen.
9: Uh-huh, uh-huh. Értem, értem. Még egy rövid mondat, mert látom, hogy hat óra van. Hát ö, úgy voltam vele, hogy még most telefonálok be először, most sikerült először betelefonálni, a vendékei után egy kicsit olyan megtiszteltetés ö, megszólalni, de most Fodorgábor után, kis túlzásra fodorgábor után egy-kettővel, hát inkább a szégyen
1: kategória. Olyan. Na jó, hogyha Egyet. holnapra még maradt mondani valója, megígérem, hogy visszahívjuk, jó?
9: Nagyon szépen
1: köszönöm. Köszönöm, köszönöm én is, viszonthallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei, Tünde, Lehocki, és Kemény, Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors. A Hírek Háttere. Orbán Viktor magára sederítette a fehér törőközőt, felcammogott a lépcsőn, ráfordult a Ferenc József sétányra, pár méter után beütötte a kódot, és eltűnt Abázia egyik legimpozánsabb villájában. A rövid felvételt már mindenki látta, aki akarta, meg a csodás birtokot is az egykor volt monarchia leghangulatosabb tengerparti városkájában. Mi történt azóta? A miniszterelnök köszöni szépen, töretlen lendülettel dolgozik, amin szokott. Erre kijelölt hordozója elmondta a paneleket, amit szokott. A két világ között lebegő Ungár Péter is lefutotta az ilyenkor kötelező köröket. Kiállt a családja és a saját maga őszinte ellenzékisége mellent egyaránt, jelentsen ez bármit is. Páran, jobb hiány még beszóltak neki, szintén nehezen mérhető pártok ismeretlen politikusai. Mit tehetek én? Megírhatom a századik publicisztikát arról, hogy mi történne ilyenkor egy nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országban. Nem írom meg újra, olvassák vissza. Mit tehetnek a választók? Az eddigieknél talán jobban elgondolkozhatnának azon, hogy Mitől háromszor nagyobb nálunk az infláció, mint máshol az Európai Unióban? Miért van az, hogy Orbán szerint nem az oktatás és az egészségügy fejlesztése a nemzet stratégiai érdeke, hanem kifutópályák és mobiltelefon tornyok felvásárlása, amiket amúgy remekül működtetnek piaci szereplők? Persze megvan az összefüggés a két probléma között. Azokat az embereket, akiket nem érdekel, hogy kormánytagok kinek a jó voltából hol töltik értékes szabadidejüket, Lemondanak arról a lehetőségükről is, hogy megoldást kényszerítsenek ki legégető problémáinkra. íván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.